0: 我是小 I， 我是 Seven， 我们什么都想聊。这里是没有名字。在今天呢，是看到一个热
1: 搜啊，就说妇女节不是女生节，不是女神节。在很多年前，我如果看到这一个词条的话，会想说有什么关系吗？有什么紧要吗？不是都差不多吗？但是在了解了关于妇女节来意之后啊，真的会有被吓到哎。就是我们年轻的时候会比较排斥嘛，“妇女”这个词，是，就想说妇女一般都是年纪比较大，或者是已经结婚有孩子的，怎么能说我们这种未婚的，而且还是单身的女性叫妇女呢？所以我想问一下 ，seven， 对于你而言，“妇女”这个词，你
0: 是在什么时候开始接受的？我其实对于“妇女”这个词的话，还是在今年开始接受的。因为在去年的时候，当时我不是做了一个视频嘛，就是在三八妇女节的时候，我的那个视频的题目我都还记得，是写的“女神节快乐”。因为在那个时候，我还没有意识到妇女节它代表着怎么样的一种含义，它所表达、它所承载的东西有多重。当时只是第一反应，觉得会不会“妇女”这个词有点不太好听，形容的是你这个。人年纪很大了呀，可能不太适合那些没有结婚的，或者像我这种还年轻的这种人。当时的第一反应我是这样的，但是当我今年的时候，逐渐的开始看一些关于女性权利啊之类的书，再包括我了解到了三八国际妇女节，它其实代表的是国际对于女性的一个尊重，而且它的一个来源，它的一个历史是很沉重的。然后我才觉得，其实妇女她并不是一个贬义词，它反而是一个褒义词。它所代表的呢，是女性能够在经济社会、文化、教育等等各种方面享有和男性同等的尊重和权利。这个时候，我就真正的接受了“妇女”这样一
1: 个词。在昨天的时候，我家还在和我妹说嘛，我说：“你明天过节准备怎么过？”她就说：“我才二十二，我为什么要过节？”我说，妇女节十四岁就已经开始需要过了。他就很排斥，就会觉得说“妇女”这个词可能加上“女生”或者“女生接受度会更高。但其实呢，我们是在了解了它的一些渊源之后，我们会更加的觉得说这个词是厚重、是有意义的。所以说呢，我们今天在节目当中和大家一起来分享到我和 Seven 对我们自己而言有意义，然后呢，想要和大家一起去聊到的女性的一位朋友的故事。嗯、当然，说到朋友。都不是朋友啦<笑>，这个朋友是打上引号的。首先，我来和大家分享到我舅妈的故事吧。在今年的二月二十二日，我舅妈是因为肺癌去世了，只有五十三岁。对于我来说，当时在葬礼的现场看到她的遗体的时候。我对着他的第一句话就是：“你怎么那么不争气？”所以说呢，这个故事要从很长很久远的时间开始和大家分享了，可能有点啰嗦。我舅妈和舅舅是姐弟恋，我舅舅当时在所里是很受欢迎的，因为他很帅，很多女生去追他。我舅妈呢也很喜欢我舅舅，但是我舅妈比我舅舅大三岁，虽然说是女大三抱金砖。我家里爷爷奶奶当时是没有同意的，就觉得说怎么可能，就是女生会比较大，因为我舅妈家里的条件是比较好的，我舅舅就坚持下来，他俩就结婚了。我舅妈对我是很好的，因为我小时候嘛，就是 Seven 你也知道，就是我是爷爷奶奶带大，我等于说是缺少了父母的关爱、陪伴那一类的。我舅妈在我很小的时候就会。给我织毛衣，然后那个毛衣上就有一个娃娃，就两三天的时间就织出来了。他手艺很好，然后做饭也很好吃。后来呢，我舅妈有了孩子之后呢，也没有给我打毛衣啦。<笑>我会有一点不开心，就觉得说，感觉自己好像有一部分的爱被人夺走了。我之前刚刚就是实习嘛，三个月都没有工资，然后后面也没有给我工资。我家里人就说：“那你有什么意义啊？在那实习又没有工资，你倒贴钱去上班啊？”我个人而言，就只是单纯的很喜欢这个工作，所以说呢，我就一直没有说我要离开这儿。我舅妈是家里唯一一个支持我的，他就说：“他说静静喜欢就让他去做呀，喜欢就行了呀，不要顾虑那么多。”就直接的亲属关系来说，他不是跟我是直属亲戚，但我在他那儿真的就会获得很多的安全感。到一九年的时候，我舅妈就忽然就是微信找我聊天，跟我说她发现我舅舅出轨了。出轨的还是同一个单位的人，就是同一个所里的人。因为我们那个所里的情况是这样，就是大家从小到大，无论是工作还是生活，他都在一个院儿里的，大家都认识。无论你的生活发生了怎样的变化，你从，比如说耍朋友到结婚，然后到有孩子，等于说周围的人全是知道的。所以说他就很纠结嘛，他就说不知道该怎么去面对这个事儿，因为你每天都会看到你的另一半的出轨对象。在工作当中也会打照面，他就很难受、很压抑，就跟我分享这个事情。我的第一反应就是劝他离婚，明明这就是我的亲人，但是我的第一反应就是让我舅妈离婚，因为我觉得我舅妈条件很好啊，根本就不用顾虑啊，就不用受什么委屈。但我舅妈因为比较传统嘛，那一代的人就会顾虑很多，比如说要面子，觉得说这个事情要是说出去了的话，捅破了的话，他们这一辈人。不好受，然后他的爸爸妈妈那一辈的人也会遭遇到一些非议，所以说他就一直忍受着，很长一段时间他都有给我发微信，就是也是纯发泄了，因为我和他说的话他也完全听不进去嘛。后面呢，我就慢慢的知道我说的话没有任何意义，就学会了转移话题。当然，我其实在过程当中也会不停的告诉他，就是希望他能够。慢慢的学会爱自己，因为他从跟我舅舅在一起之后，可能他心里也是有那种意识，我比你大，我可能就需要照顾你。我舅妈从头到尾真的是，什么都把舅舅照顾得很好。我舅舅就直到这次葬礼，就会发现他真的是生活不能自理，很多事情都不能面对。在二零年的六月份的时候，我也有请假，其实我不知道 Seven 你是不是记得。当时就是我说我舅妈好像生病了，需要去医院去确诊。就是那一天就已经确诊了，她是肺癌的晚期。其实，在那之前呢，就是从一九年到二零年的六月份确诊期间，她有一个很大的变化，都是我们全家人都忽略的，就是她暴瘦，就一下子整个人都已经瘦得脱形了。但是我们都没有往那方面想，我们想的就是啊。可能他在减肥，然后每次，比如说在聚会的时候、聚餐的时候，也会开玩笑说：“你在减肥吗？你是不是有点用力过猛了？”然后舅妈就说：“啊，没有啊，就吃的有点少。”我其实当时已经和他有聊到关于就是我舅舅出轨的事儿嘛，但是我自己完全没有往身体那方面已经出问题的那方面想，所以说后来我就想到说，可能我舅妈的肺癌也是因为。从一九年到二零年六月发现期间，他整个人他都是很压抑的，因为他没办法和任何人去说这个事儿，他没办法和他弟弟说，没办法和爸妈说，只能和我这种晚辈，然后又又没办法给他提供任何帮助的人去吐槽，就导致他情绪可能发生了很大的变化，然后引起了身体里的一些病变吧。所以说到后面呢。舅妈确诊之后，家里人就开始奔波这个事儿，但是因为是肺癌晚期，这个也没办法去进行一个什么手术之类的，只能进行化疗，通过不停的观察去看看接下来的治疗方案是怎样。我是后来舅妈过世之后，在守页的时候忽然翻到她的朋友圈里嘛，就发现从。一九年开始到今年的春节，他发的所有的朋友圈没有一条是负能量的，也没有一条表明他是生病了的一个状态。每一条都是出去旅游，或者是今天有什么美食，他的宝贝女儿获得了什么什么荣誉，他的爸爸获得了共和国的纪念章之类的。我就去他 QQ 空间。又去看，里面也是一样的，就除了关于我舅舅和他女儿的一些照片、一些背影之外，他自己的照片都很少，啊，我就一下子就觉得很心酸，因为我舅妈五十岁退休的嘛，他其实就等于说发现这个病。一年之前才刚刚退休，想要说这个时候正好可以好好的享受自己的生活，然后又被单位返聘回去，正是真的是属于他最好的一个状态。他不用特别的照顾舅舅的生活，然后呢，自己的女儿也已经上了大学，他可以终于跳脱出他关于老婆和母亲那个角色，就可以稍微的脱离一点，可以活得更加的自我的时候，然后发生了这个事情，对我来说是真的很很难受的，因为我。途中其实有几次也会劝他嘛，就是说他让他离婚，他可以选择更好的生活，他可以选择更好的人，可能跳脱出这种家庭氛围的话，你也会更加的舒畅，心情也会更加好一点。虽然他总会说反正我都会死，他也会把那些负面就是就是反馈给我，但我想说就是还是不同啊，就是你经历的过程，你体验的就不会有那么多痛苦。对我而言。我可能说的比较乱啊，因为我感觉我说的时候，浑身都在发烫。就是对我而言，我会觉得，我不希望我以后活成那个样子。我也希望每一个女性朋友都能够跳脱出自己的那个牢笼吧，就不要觉得说你作为一个老婆，你需要照顾到另一半的方方面面；你作为一个母亲，你也要。照顾到女儿的方方面面。首先，作为一个人，你是你自己。我觉得你自己快乐了，你才能够更好的去照顾到身边的人。我就觉得，他这辈子太不值得了。就前半辈子为别人而活，好不容易到了后半辈子，可以有自己的生活，可以有自己的选择，可以过得更潇洒、更精彩。但是就已经没有以后了。
0: 我是很惋惜的。刚才在听小艾姐分享她舅妈的这一整个过程当中呢，我的脑海当中浮现的都是我妈的脸，就我觉得她好像就是在讲我妈一样那个人，因为我妈和我爸其实也是姐弟恋，我妈比我爸大三岁，我妈今年也是五十几岁，但是她要比你舅妈稍微大一点点。我妈她就是一个非常典型的付出型人格。我就分享一些小琐事儿吧，因为我们家的这种情况实在是太普遍了。像我妈的话，她假如说做了一道糖醋排骨，她知道这个糖醋排骨是我喜欢吃的，我爸也喜欢吃。你要说她不喜欢吃吗？她喜欢吃，可是呢，她会。在吃饭的时候说：“你们两个赶快吃啊！”他说：“不要等他冷了就不好吃了。”然后我就会说：“那你也吃啊！”我说：“我我俩吃了，你你怎么能不吃呢？”他说：“我不吃，我不爱吃这个。”他说：“我愿意把这些好的都留给你们。”就还有一个类似的事情，就是在前段时间，我妈跟我爸吵架了。吵架的理由呢，是我爸通宵出去打麻将，然后夜不归宿。也不跟我妈讲要不要回来吃饭。我妈其实在家里面的时候已经把饭都做好了，准备好了，就等她回家了。但是呢，我爸可能怕我妈骂他吧，他就也不联系我妈，就自己直接去打牌，然后打到了早上的第二天早上的九点。然后我妈就特别生气，她就去找我爸吵架，就争论说：“你都这么大年纪了，你还这么熬夜，你自己的身体你不知道吗？”可能我妈她生气的点是在于我爸他不懂得爱惜自己的身体。我以为你妈妈在意的点是她熬夜通宵不回家，然后不联系她。难道这不是重点吗？对呀、啊，为什么我会觉得她是因为这个理由哈？我当时是先去我妈工作的地方找了她，找了她以后呢，她就给我讲了这个事儿。后来我就回家了，回到家以后，我妈就回来了嘛。回来以后，她看到我爸还没回来，她就跟我说的第一句话是。你打个电话给你爸爸，看看他回来没有。他昨天晚上一夜没睡，他是不是在外面晕倒了？我的天、啊！就当时我就我整个人其实有点无语。你说一个人哈，他一熬一晚上夜，他能发生什么事儿？他还是一个成年男人。但是呢，我妈她就很担心，因为我妈其实和我爸就是。刚刚你讲到你舅妈和舅舅的相处状态，他们二十四小时都在一起，就连工作的时候都在一起。我爸爸的一日三餐、穿衣打扮，包括所有的卫生，全是我妈一个人来做。我妈都会五点多起来，把饭做好，然后准备好放在桌子上，就我爸直接来吃。吃完以后，我爸直接就走了，我妈在家里把碗筷收拾好了，再自己去上班。所以有的时候我看到他们在这样一个相处模式的时候，我就觉得很窒息，因为我爸很爱出去打牌，我和我妹妹还有的时候在家里开玩笑说，我爸的大哥是一个烟鬼，我爸的二哥是一个酒鬼，我爸就是个赌鬼，就特别爱打麻将。那就因为打麻将这个事儿，其实已经争吵过很多次了，我妈也跟我吐槽过很多次了，我每一次都跟他建议，就说。你不要太在乎他，你不要晚上说等他回来你不睡觉，你也不要每天早上那么早起来为他做早饭，他也可以自己去外面买来吃。就你不要把他的生活照顾的那么的周全。但是呢，即使我说了那么多、那么多、那么多以后，我妈依旧每天重复同样的事情。我当时还。因为这个事情跟我妈发过一次短信，因为其实我和我爸的性格有那么一点像，就我们很自我，也比较的自私吧。但是我的骨子里呢，又可能就是继承了我妈的这一个缺点。我觉得付出型人格就是一个缺点，在我的看法里啊。然后当时我就跟他发了一个微信，很长的一篇小作文。其实具体的内容我记不太清楚了，我就记得一句话，我说我最大的愿望就是。你能够活成你自己想要的样子，这是我最大的愿望
1: 。但是其实，说实话，不要说对于爸爸妈妈、长辈那一层的年纪，这个愿望是遥不可及的。其实对我个人而言，我已经三十四岁了。你要让我改变一些我已经做了很久的事情、一种模式的话，都已经很难
0: 了。所以说，如此的劝说很单薄。是的，就是因为在劝说了很多很多次以后，你才真正的意识到，这个是他这一辈子形成的一个习惯，是他形成的一种固定的模式，是他的成长环境所带给他的一种思维思想。你想用你的思想、你的思维去改变他，那是不可能的。这个就好像那句话：“己所不欲，勿施于人。”你想改变他是不可能的，那么你就尊重他的选择，你不要想着要去拯救他。就像刚才关于 Seven 说到的付出型的人格，也许
1: 他们真的是需要通过别人对自己的需求、别人对自己的需要，才能完整自己吧。就是通过别人的一个肯定，然后就觉得说自己是被需要的，自己的价值才有显示
0: 出来。对我当时也是有去了解这个付出型人格的嘛，我就感觉可能就更多的能够理解一点我妈了，因为在每一次吃饭的时候或者她在做一件事情的时候，她是希望得到我们的肯定的，那我就说以后，她无论做什么，我就多给她一点鼓励。作为一个
1: 女性来说，我们在这儿呢，和大家就是分享到了自己家人的一些故事，也是希望大家能够更加的爱自己，做自己，就不要因为可能我们身上背了一些，嗯、
0: 背了一些世俗家给你的一些标签。你要是妻子，你要是妈妈,、嗯、妈妈，你要是一个非常坚强的人，你要既温柔又勇敢。就给你的那些标签太多了。我觉得也
1: 大可不必让自己那么累，因为首先我们就是一个人嘛，首先要做自己。当你自己已经足够的立体、足够的健康，然后足够的快乐的话，你再去完成其他的事情，就不会给自己那么多的包袱，也会让身边的人更加的轻松。因为有时候就像刚才所说到的这种付出型的人格，也。不一定就是身边的人会接受你这样的一种状态，甚至会让对方感觉说是会有压力的。这个爱是有条件的
0: 。刚才说到你妈妈说这个东西。我可以自己都不吃，不吃但我我要把所有的好东西都留给你们吃。对我发现很多长辈都会说一些类似的话，比如说
1: 我都是为了你，然后我才这样的。我为了你，我没有离婚，为了你我才出去打工。对这种类似打着为你好、为了你的名号，其实对于身边人来说是非常沉重的。也大可不必，其实他们也不会接受，因为对我自己而言，如果你说
0: 你这样做是为了我，我会觉得说我并不需要，我会想的是一个就是你刚才的那个念头，嗯，第二个我想的就是你说你为了我，你有问过我的需求吗？就可能我需要的是香蕉，但你给我的是苹果，但你又给了，你又觉得你自己付出了，是，这就是我觉得付出型人格一个很悲哀的一点，就是他明明他付出了自己所有的东西，但是接受的那一方却理解不了他的那一份付出，所以我才觉得他很悲哀。我觉得现在的年轻的朋友可能会没有
1: 那么多类似的一些让我们看不惯的一些，比如说像我其实就。觉得我舅妈很懦弱呀、嗯？为什么就是在发现出轨的那一刻，你没有去选择离婚啊？现在很多的朋友嘛，就越活越自我了。说的可能难听一点是自私，说的好听一点就是自
0: 我了。我觉得这样是很好的一个方向哎。而且我觉得，像现在很多女孩的她的那一种女性意识是慢慢的觉醒的。在曾经的时候，就是无论是你的父母还是这个社会教给你的东西，是你要成为一个贤妻良母，你以后到了一定的年纪，你要结婚生子。但是呢，像现在很多女孩，她能够慢慢的意识到，我要活出我自己的人生，我的人生要由我自己来定义，自己来做主，而不是说我是为了世俗当中的一些规定。按部就班地去完成一些事情，我觉得这是很好的地方。
1: 对，就是我们选择的范围是更加的大了，当然也会有一些非议。比如说像我这种八零后，我觉得相对于大社会的环境来说，对我们还是有一些不友好的。比如说像我这样三十四岁，然后所谓的大龄，然后又是单身，就会被封上什么标签“剩女”之类的，就感觉说你到这个年纪，你还不结婚，你还
0: 不生孩子。你到底在干嘛？就觉得你是个 loser。对，而且你们又是在七零后那一种传统思想的成长起来的，又是在九零后这种思想慢慢基本上已经开始放开、打开、活出自我的这样两种思想的碰撞交汇。
1: 对我就是在中间，就掐在那个中间就很尴尬，所以说，我个人是觉得现在有一些氛围是。不太友好的，嗯，呃，虽然我自己会坚持做我自己，就觉得说很多事情，比如说什么爱情啊、结婚呀，还有生孩子呀，其实生孩子方面压力还是会有，因为毕竟生孩子它真的会有一个生育的年龄在那儿，身体上面的各种限制。但我不希望就是别人告诉我你该怎么做了，怎么嘛，我是
0: 该死了吗？<笑>真的，我也觉得，我觉得其实你。所展现的一种状态和你的态度，就我很喜欢，我也觉得很棒，很值得学习。就是你给我的感觉，就是你和这个世俗在抗争，你不是说顺应了他们给你限制的条条框框。虽然说你抗争了，你得不到一些好的反馈，但你还是在抗争。我觉得这是我觉得很棒的一个地方。
1: 可能是因为成长家庭的原生家庭的一些原因吧，我对婚姻没有什么特别大的感觉。我只是想说。结婚我不排斥，如果是我遇到那个人，我想和他在一起，那就结婚啊，并不是说我是在抗拒这个事情，而是没遇到而已。还有就是在生孩子这一块我不愿意我的孩子变成我这样。跟我有一样的经历，所以说我会觉得说生孩子这个事情也要有一定的准备，不会像说到了年纪我就该生孩子了，而是我有没有能力去抚养这个孩子，是不是我能够给他更好的生活，就不单单是啊我只要把孩子生下来，我完成了任务，我就没有其他的事情，接下来就养孩子。我会想说我想要孩子，那肯定是因为我有这个能力养好这个孩子。就像有的朋友说到的，这一批不想生孩子的朋友，相对而言，可能他们更有责任感了，因为他们意识到这个东西
0: 是不能轻易去碰的。就可能以前他们生孩子是为了生孩子，但是像现在生孩子，是说我真的爱这个孩子，我能给这个孩子最好的条件，我才去把他生下来。所以说，说到底，我们这
1: 些所谓在反抗的人，所谓不走寻常路的人。都只是在做自己了。对啊，其实这样我们和大家分享下来，我们想表达的就是，女性朋友要更加的爱自己，自我为中心，你自己快乐了，你自己幸福了，你才能够给身边的人更多、更好的一些照顾
0: 。对，而且呢，也希望各位女性朋友们都能任性一点吧，在你的人生当中，一辈子也就这么长。不要为了所谓的世俗，也不要为了那些顾虑，活得不像自己，做自己才是你这辈子最应该做的事情。就像我们节目的 slogan 最后一句话说的：希望你不被定义，也不要让别人来定义你自己。希望大家
1: 都能够。轻轻松松的，好好的享受自己的这仅此一次的人生吧，管他呢！希望大家能够开心快乐，不只是今天，不只是今天，拜拜。忘忘了了什什么么时候开始，到清晨晨才能
2: 入睡。又叫做结尾又有谁在乎呢？凌晨三点的窗前。播放着那段时光，有一个骄傲的少年，隐藏他的青春、嗯
3: 。不如让我忘了自己，你觉得怎么样呢？在每个向往的地方。释然一个遗憾，躺在我怀里的吉他，好像厌倦了我，重复最熟悉的段落，好像无话可说。嗯，这生命正值春光，别装作刀枪不入的模样。